0: 김경래 최강시사 그들은 정말 그 학생이 살아있다는 사실을 그리고 살릴 수도 있었다는 사실을 몰랐을까요? 2014년 세월호 참사 당일 바다에서 구조돼서 겨우겨우 생명줄을 부여잡고 있었던 단원고 학생 그리고 그 학생을 살릴 수도 있었던 순간 그 학생을 싣고 20분만에 병원으로 날아갈 수 있었던 헬기들은 어깨에 은빛 무궁화를 주렁주렁 달고 있었던 해경 청장들이 대신 타고 날아갔습니다. 시신을 운반하는 배를 타고 그것도 세번을 옮겨 타고 하늘길로 20분 거리를 바닷길로 4시간이 걸려서 병원에 도착한 그 학생은 이미 더 이상 숨을 쉬지 않았습니다. 만약에 이 사실을 알았다면 용서할 수 없는 살인이 되는 것이고 만약에 보고가 제대로 되지 않았다면 해경이라는 조직은 존재의 의미가 없는 조직이 됩니다. 학생의 어머니는 그동안 자식이 왜 죽었는지 몰라서 가슴을 쳤고 5년 만에 이제 왜 죽었는지 알아서 그 가슴이 무너졌습니다. 검찰은 그동안 이런 중요한 사실조차 밝혀내지 못했고 우리는 아직도 왜 그런 일이 벌어졌는지 정확히 알지 못합니다. 5년이 지났다고 합니다. 저는 무섭습니다. 다시 그런 일이 벌어지면 우리 정부는 제대로 구조할 수 있게 되었는지 우리 검찰은 제대로 수사할 수 있게 되었는지 우리 언론은 제대로 보도할 수 있게 되었는지 저는 솔직히 자신이 없습니다. 11월 1일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵 9730으로 문자 기다리겠습니다 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다 11월의 첫날이네요 벌써 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 큰 뉴스들이 많았습니다 어, 일단 아, 이 얘기부터 하죠 그 어제 밤에
1: 어, 독도 인근에서 소방 헬기 추락한 사건 어젯밤 11시 28분쯤에 응급환자 그리고 소방대원 등 7명을 태우고 육지로 향하던 소방 헬기가 독도 인근 해상에 추락을 했습니다 어선 작업을 하다가 손가락이 절단된 환자를 이송하던 중에 사고가 난 것으로 지금 알려졌는데요 사고 직후에 관계 당국이 독도 경비대에 협조 요청을 하고 해군함정 헬기 등한 40대 정도를 현지로 급파를 해서 수색에 나섰거든요 네. 밤사이에 수색작업을 벌였지만 별다른 진척은 없는 그런 상황입니다
0: 어, 밤에 이제 야간이라서 시야가 확보되지 않아서 수색이 어렵다는 라 소식까지 들어왔는데 어, 이제 날이 좀 밝고 있으니까 이제 수색이 본격적으로 이루어질 것 같습니다 네. 어, 제가 오프닝에서 얘기한 얘기 좀 정리하죠 이건 좀 충격적인
1: 뉴스였습니다 그, 가습기 살균제 사건하고 4.16 세월호 참사 특별조사위원회가 어제 세월호 참사 구조수색 적정성 조사 내용 중간 이제 수사를 발표를 했거든요. 네. 조사 결과 참, 그 세월호 참사 당일에 대다수 승객에 대한 구조수색, 후속 조치가 지연되는 등의 문제점이 확인됐다고 밝혔습니다. 네. 특히 참사 당일 세 번째로 발견된 희생자 학생에 대한 구조수색과 발견, 병원 도착에 이르는 이르는 과정 자체가 상당히 좀 문제가 많았는데요. 해경이 맥박이 뛰는 해당 학생을 병원으로 이송하는데 5시간 가까이 지체했다고 지적을 했습니다. 이 과정에서 해당 학생이 헬기로 이송되지 않고 세 차례 배를 갈아탔는데요. 참사 당일 오후 5시 40분쯤에 해경 헬기가 이 학생이 최초로 이송된 해경 함정에 내렸거든요. 네. 근데 당시 서해지방해양경찰청장을 태우고 돌아갔습니다. 네. 그리고 오후 6시 35분 역시 같은 선박의 헬기가 도착을 했는데 오후 7시쯤에 김석균 당시 해양경찰청장을 태우고 돌아갔습니다. 오후 6시 35분에 응급헬기 한 대가 도착을 하는데 네. 착륙하지 않고 회항을 합니다. 네. 이때 당시 함내에서는 마이크 선내방송으로 익수자 피정으로 갑니다. 이런 방송이 나온 뒤였다고 하는데요. 특조위에 따르면 세월호 참사 당시 피정은 시신을 옮겨오던 그런 배였다고 합니다. 네. 그러니까 이 해당 학생이 사망 판정을 받기 전에 헬기 세대가 모두 떠난 뒤에 해경이 심폐소생술을 중단을 하고 공식 문서에 해당 학생을 사망자로 기록을 했거든요. 그런데 이것도 문제입니다. 현행 의료 응급 의료법에 따르면 환자의 법적 사망 판정은 의사만이 내릴 수 있는데 음. 네. 이렇게 했다는 것 자체도 상당히 문제로 지적이 되고 있습니다.
0: 그 어제 특조위. 세월호 특조위에서 발표한 내용은 사실 타임라인입니다. 그죠? 그렇습니다. 어, 어떤 시점에 어떤 일이 벌어졌다. 근데왜 벌어졌는지는 아직 조사가 안된 거예요. 그, 그 부분은 이제 조사를 네. 해야죠. 이거는 검찰 수사를 해야 되는 사안이 아닌가라고 생각을 하는 것 같습니다. 특조위도. 네. 그리고 어머니가 그 학생의 해당 학생의 어머니가 이미 예전부터 진정을 했었다고 하더라고요. 검찰의 보도를 보니까. 이. 네. 어, 죽음 이상하다, 이게. 네. 그 사망 시간이나 이런 분들이 의문이 많다라고 여러 번 진정을 했었는데, 제대로 조사를 안한 거죠, 수사를. 아, 검찰 책임도
1: 네. 상당히 크죠?
0: 예. 어제 또 하나 큰 뉴스가, 어, 조국 전 장관 동생이 구속이 됐습니다. 원래 구속영장이 기각이 됐던 사람이잖아요? 네. 네.
1: 그 기각 영장 기각 사유로 거론됐던 이 조국 전 동생의 건강 문제는 이번에는 영향을 크게 미치지 못한 것 같습니다. 네. 조국 전 장관 일가의 구속은 부인 정경심 동양대 교수와 오촌 조카에 이어서 이번이 세 번째인데요. 네. 받는 혐의는 크게 세 가지입니다. 웅동학원 공사대금 허위소송 그리고 웅동학원 교사 채용비리 채용비리 관련 증거인멸 시도 이렇게 세 가지인데요. 네. 조국 전 장관 일가의 주요 피의자들이 대부분 구속이 됐기 때문에 검찰은 앞으로 조국 전 장관에 대한 수사에 집중할 것으로 예상이 되고 있습니다. 어 관련된
0: 얘기는 어 브리핑 끝나고 저널리즘 M 끝나고 어 전문가 연결해서 어좀 자세히 좀 짚어 보겠습니다. 네. 그리고 북한이 어제 좀, 이, 이건 좀 이상한 일인데요, 그죠? 어, 뭐 문재인 대통령 모친상에, 어, 조의를 보내고, 조의문을 보내고 나서 발사체를 또 발사를 했어요.
1: 이게 초대형 방사포 두 발을 발사했습니다. 네. 조선중앙통신 그 방송이 오늘 아침에요. 네. 이 초대형 방사포 실험이 성공적으로 진행이 됐다고 보도를 했습니다. 네. 어, 이번 발사체는 북한이 지난 8월과 9월에 쏘아 올린 초대형 방사포하고 굉장히 같은 것으로 지금 분석이 되고 있는데요. 네. 말씀하신 것처럼 북한 김정은 위원장이 모친상을 당한 문재인 대통령에게 조의문을 보낸 바로 이튿날 이루어졌습니다. 아, 미국의 이제 비핵화 협상에서 더 진전된 방안을 제시할 것을 좀 압박하는 그런 목적이 있는 것으로 풀이가 되고 있고요. 또 우리 정부로 하여금 남북관계 개선에 적극 나서지 않고 군사력을 증강하는 것에 대한 불만을 표출한 것으로도 해석이 되고 있습니다. 어찌됐든 당분간은 남북관계 해빙이 좀 어렵지 않을까 이렇게 전망이 되고 있습니다. 답답합니다. 아, 어, 요소브리핑 여기까지만 듣죠.